0: VRT Nieuws Podcast.
1: Zit jij op Spotify, Rudy? Ja, ja. Je zat niet denken, maar toch, inderdaad. Ah, kijk. Toch en nu zitten we ook samen op Spotify, want voortaan is onze podcast niet alleen te beluisteren via alle bestaande podcasts-app, zowel Apple als Android, maar vanaf nu is ze ook te streamen via Spotify.
2: Dus kan ik nu iedereen thuis lastigvallen met ja. onze podcast? De
1: grootste online streamingdienst, daar staan wij dus voortaan ook op. We mogen ons vanaf nu eigenlijk collega's noemen van Bob Dylan, The Beatles, U2, die staan daar ook allemaal op.
2: Ja, ja. Maar ja, wij zijn frisser en nieuwer, hè?
1: Ja. De grootste audiobibliotheek ter wereld, daarop staan wij nu ook. Franks en Bilo, we staan alfabetisch tussen The Velvet Underground en The Waterboys. Dat is niet slecht, hè? Nee, zwaar. Mooi, ja. Nu ook maar hopen dat het interessant genoeg is wat we te vertellen hebben voor op Spotify.
2: Zou Springsteen dan naar ons luisteren?
1: Ongetu- tuurlijk, tuurlijk. Ah. tuurlijk. Hmm. Bruce, als je aan het luisteren bent, welkom.
0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom op onze maandelijkse afspraak met het belangrijkste wereldnieuws. Inzoomen op de heetste internationale conflicten. Dat is wat we hier elke maand doen. En achterhalen wat er bij al die conflicten ook op de achtergrond speelt. Hè. Ons cijfer van de maand dat voert ons naar Zuid-Korea. Ik ga je even uit je comfortzone trekken, Rudy. Ja, Ik ben er nog thans eens geweest. Ooit. Ja, Lang geleden. Ja, 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 okay. ja, we hebben iemand te gast die er ook al is geweest. Meermaals zelfs. Uh, Siyun, de bekende singer-songwriter. Maar eerst toch wel het conflict dat de eerste weken van 2020 volledig heeft beheerst. Ja, wat we hier in deze podcast al een paar keer hebben voorspeld, is begin dit jaar ook uitgekomen, Rudy. De spanningen tussen Iran en de VS, die moesten en die zouden toch ooit ontvlammen en dat is exact wat er deze maand is gebeurd. Er is al veel inkt gevloeid over de escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten, maar er zijn toch nog twee belangrijke vragen die overblijven en die tot nog toe niet of nauwelijks beantwoord zijn. Eén, hoe zit het nu met dat kernwapenprogramma van Iran? Welk effect heeft het acute conflict met Amerika op het Iraanse voornemen om een kernwapen te ontwikkelen en hoe groot is de kans dat het zover komt, dat is een eerste vraag. Tweede vraag, wat zijn de gevolgen van die escalatie nu op het leven van de gewone Iranier en welk effect zal het hebben op de sluimerende onrust die in Iran al een tijdje aan het broeien is. Maar laten we misschien toch eerst even nog kort recapituleren, Rudy, wat er de afgelopen maand precies is gebeurd. Het begon allemaal met de liquidatie van de Iraanse topgeneraal Soleimani door Amerika.
2: Ja, absoluut. Dat was een, een, een schok toen ik het morgen hoorde. dacht ik van, wauw, dit is, dit is echt het begin, een, nieuw, een van die historische momenten, een nieuw keerpunt van een, van een escalatie. Nooit gedacht dat ze het zo ver zouden brengen om de topgeneraal uit te schakelen. Wel, en,
1: was, het, was het weer een zoveelste impulsieve, onbesuisde ja, actie van Trump? Of dat men er zegt achter? ook
2: dat, dat hij een, een, een hitlist gekregen heeft en dat hij het... het, het high value, het, het gevaarlijkste of het hoogste doel heeft gekozen om, om toe te slaan maar, maar ook, men zegt ook dat uh, Mike Pompeo ook een, uh, als Havik daar ook wel mee achter stond de te ja. Ja. terwijl de militairen doorgaans iets uh, gereserveerder zijn om, om dit soort dingen te doen
1: ja, de koude oorlog tussen de VS en Iran die leek even echt te ontvlammen intussen lijkt een open oorlog toch een beetje afgewend en uh, de situatie bekoeld, maar er zijn wel degelijk slachtoffers gevallen, hè? intussen is gebleken dat er bij de vergeldingsactie van Iran op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Irak. Wel degelijk elf Amerikaanse soldaten zijn gewond geraakt. En ja, in alle chaos en verwarring na de aanslag op Soleimani eh, hebben de Iraniërs dan per ongeluk een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten met 176 burgerdoden tot gevolg. Dat mogen we toch ook niet vergeten. Er zijn wel degelijk slachtoffers gevallen. Ja,
2: maar het gekke is en blijft, of het Het hoopgevende is en blijft dat dat het niet gescaleerd is. Het is een klein beetje uit de hand gelopen, maar toch, de onmiddellijke reactie leek erop te wijzen dat niemand een open oorlog wou. Want Trump, er waren waren geen doden, gelukkig maar, maar er waren wat gewonden. Ja, maar hij zei van oké, we hebben gewonnen, Oké, het is goed voor ons. Terwijl dat ander met dat vliegtuig, wat wat opmerkelijk is bij bij Iran, is dat uh, qua crisiscommunicatie wel snel ingegrepen. In het begin ontkennen ze alles. -hmm. En vervolgens hebben ze heel snel toegegeven, ja, het is onze schuld... Het is een vergissing geweest en we zullen zorgen dat het nooit meer gebeurt. Ze zijn onmiddellijk op hun knieën gaan zitten. in de hoop dat daar wat, uh, vooral vanuit Europa, wat begrip zou voor voor Iran komen.
1: -hmm. En dan was er die uh, bewuste persconferentie van uh, Donald Trump over Iran. met helemaal in het begin al meteen een heel veelzeggend zinnetje:
3: As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear
1: weapon. Good morning. <laughs> het was letterlijk ja, ik was aan het volgen. Iets, wat nog voor de ja, 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 ik
2: was aan het volgen en hij, en hij was al veel te laat, want zijn tekst werd op het laatste nippertje nog veranderd en zo. Dus wat is daar nog aan bijgepast? Maar hij komt dan aangewandeld hè, door uh, de die deuren die opengaan naar de micro toe. Maar voor hem er is zelfs, zegt hem dat. Ja, ze zullen geen bom
1: hebben. Eigenlijk is dat zijn boodschap. Goedemorgen. En zullen we nu over de rest praten. Ja. <laughs> yeah. Wel vreemd op zich. Hè? lijkt contradictorisch. Trump wil ten alle prijzen vermijden dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Maar hij is wel degene die eenzijdig uit uh, dat kernwapenverdrag met Iran is... Uh Teruggetrokken.
2: Ja, politiek is een raar spel. En zeker internationale politiek, hoe het, hoe het gebeurt. Hè. Aan de ene kant heeft, is het is Amerika die dat kernwapenverdrag dat Iran met, met het Westen, met de Verenigde Staten, met China, Rusland en met Europa heeft afgesloten, is daaruit gestapt. Omdat hij vond, een beetje afrekenen met de erfenis van Obama, hè, dat Obama een slechte deal zo noemt hij dat, heeft gesloten. Dat het Iran niet tegenhoudt om te stoken en onrust te zaaien in de rest van het Midden-Oosten. Mm-hmm. En daar komen we dan bij Soleimani die ze uitgeschakeld hebben. Die generaal die daarvoor verantwoordelijk was. Maar, maar ook dat... Uh Dat dat ze dat niet verder wilden meegaan met dat nucleaire, en dat is het vreemde ervan natuurlijk. Zij hebben het opgezegd, heviger sancties ingesteld. En nu opnieuw trouwens, na die die incident opnieuw, nog strengere sancties ingesteld. Met welk gevolg natuurlijk. Dan blijven ze eigenlijk druk uitzetten of oefenen op Iran om aan een soort van regime change te doen. Om de mensen wat tot einde raad te brengen en tegen de Ayatollahs op te zetten? Het zou kunnen. En dan krijg je die spiraal. Europa houdt vast aan het akkoord. Iran houdt ook nog vast. Maar in die hele periode van begin januari, de eerste helft, is er één ding dat een beetje misschien tussen de plooien verdwenen is. Iran heeft toen ook verklaard, ik denk ergens de 5 januari of zo, van wij voelen ons ook niet meer gebonden door dit akkoord. Precies. En dat wil zeggen, maar wel, het is een half antwoord, het is heel Iraans, zou ik zeggen. <laughs> Ze hebben gezegd, we voelen ons niet meer gebonden door het akkoord en we kunnen de dus wel verrijken, want daar gaat het over. Kunnen we het misschien subiet over hebben. Maar de inspecteurs van de VN, van het Internationaal Atoomagentschap, mogen wel
1: hun werk blijven doen ja. om toe te kijken dat we geen bom hebben. Dat ja. is heel dubbelzinnig. hè? Ja, inderdaad. En er wordt ons ook wel verzekerd, of er wordt toch gezegd, dat er inderdaad nog altijd toezicht wordt gehouden op dat kernwapenprogramma van Iran door het Internationaal Atoomagentschap. Maar dan vraag ik me af, hoe, hoe waterdicht is die controle? Kan zo'n agentschap eigenlijk... In dat hele land zomaar controleren of daar nergens aan de verrijking van uranium wordt gedaan of het werken aan een kernwapen?
2: Nu, de installatie die nodig is voor zo'n dingen te doen, en ze hadden er verschillende ook een aantal verborgen, want 10, 20 jaar geleden waren er verschillende die verborgen waren, die men ontdekt heeft. Dus er was wel van alles aan het broeien en gaande. Dus dat is wel... God ja, als je veel inspecteurs kan rondsturen, dan moet je in principe dat kunnen onderzoeken. Maar het blijft wel heel moeilijk. Ik bedoel, Iran is een immens land. Aan de andere kant kan je ervan uitgaan. Met alle satelliettechnologie, alle Amerikaanse en zeg maar Israëlische spionnen die allicht actief zijn in het land, om daarop toe te zien dat het gebeurt, zou het wel vroeg of laat lekken. En dan komt een interessant fenomeen aan bod. Namelijk, want laten we er nu eens van uitgaan, en je moet in internationale politiek van de slechtste bedoelingen uitgaan, -hmm. dat ze het misschien wel aan het proberen te ontwikkelen zijn. Dan is de vraag, hoe lang kunnen we bezig zijn? voordat het misschien toch niet meer te verstoppen zal zijn. Ja. En dan moeten we in een rush snel een bom hebben. En dat noemen ze de breakout time. Hoe gaat dat zes maanden zijn of een jaar? De breakout time tussen... Oké, okay, we geven toe dat we aan bezig zijn, maar... Vorige keer was dat fenomeen... Oké, okay, we geven toe dat we eraan aan het werken waren. Mm-hmm. Maar we sluiten een akkoord af en we zullen ons inhouden. We zullen het niet meer doen. Nu zou het omgekeerde kunnen zijn. Want inspecteurs... Hè, van de internationale atoomagentschap, hebben inderdaad dingen gevonden, installaties, en zo ruim tien jaar geleden, waaruit bleek dat die niet zouden normaal geschikt zijn voor voor het gewone verrijkingsproces, om wat Iran zei, nucleair materiaal, basismateriaal te hebben, voor in ziekenhuizen te gebruiken, voor rondgestralen, voor voor, voor medisch onderzoek en zo. Dit was bestemd voor een veel groter doel, namelijk een bom. En wat ook nog opmerkelijk is, het gaat om dus... We staan ons voor een een deel wel een beetje blind op dat nucleaire. Dat is belangrijk, dat is de basisgrondstof. En ze hebben uranium in 10.000 kilo of zo ooit van Zuid-Afrika ingevoerd. Dus ze hebben een voorraadje om mee te te werken, zeg maar. Dat uranium moet verrijkt worden. Dat wil zeggen naar... Dat klinkt bijna als een thriller, van naar weapons-grade uranium. Ze moeten dus van... Nu mogen ze volgens het akkoord dat ze niet meer willen volgen of zeggen we gaan dat niet meer respecteren, dat tot, de tot 3,67% denk ik verrijken. Nu zeggen ze van ja, we, zullen misschien, we, gaan, we voelen ons niet meer gebonden. Dus ze zouden kunnen verrijken tot 4, 5%. Vanaf 20% hè, dan heb je voor een vuile bom en zo en voor uh, nucleaire centrales tot 90% verrijkt dan zou je zeggen, dit is voor een kernbom. Je Alleen, je wij denken dan, hè, simpele mensen zoals ik, die denkt dan, van kijk, het is oh, drie, vier, vijf procent, laat ze nog maar een beetje prutsen, ja, ja, ja. we gaan daar geen oorlog over voeren. Maar, 80% procent van de inspanning, van de energie, qua verrijking, zit in die eerste procenten. Ik wist dat zelf niet. Oh, ja. Dat wil dus zeggen, als je één keer vijf procent hebt, dan is het maar nog eens 8% inspanning om tot 20% te gaan. En dan dan ben je er wel verdorie heel snel. En dat dat is dat idee van die breakout time. Dus als ze één keer daar zitten, gaan die inspecteurs alles kunnen zien. Als je de ervaring van inspecties... Je hebt de inspecties in Irak gehad in de jaren 2002, 2003. Voor die oorlog hebben ze waterdicht kunnen bewijzen dat er geen waren. Toen wel. Hebben ze in Syrië kunnen bewijzen dat er geen chemische wapens gebruikt zijn en wie ze gebruikt heeft? Het blijft allemaal heel erg vloe. Zeker in een land als Iran, immens groot, met een heel sterk regime. En dan nog, nog, wat ik vind, dat ook een belangrijk onderscheid is, de overheid spreekt gematigd. Rouhani en dan degenen die de deal gesloten hebben. Die engageren zich om vreedzaam gebruik van nucleair maar tegelijkertijd was het hele proces van de ontwikkeling van die bom was dat bij de revolutionaire garde. Denk aan Soleimani en zijn mensen. Die bijna in een parallele wereld wel dat wapenprogramma ontwikkelden. Met wie onderhandel je? Met wie praat je? Wordt er met, zoals ze dat vroeger in in de Winnetou-boekjes, hè, met een dubbele tong spraken, of hoe gaat dat dan, ja, 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 ja. toch? Ja, ja, tuurlijk. Dat is het hele, het ja. hele de hele zaak van het, de diplomatie met Iran en met de Ja, want het is natuurlijk
1: het hebben van een kernbom, of het ermee dreigen om er één te ontwikkelen, is natuurlijk ook een soort geopolitiek armborstelen, hè, want, want het is een soort levensverzekering oh, die ja. je probeert te krijgen als land van, raak ons niet aan, want hé, hey, we hebben wel een kernbom, we kunnen je, plan, je land platgooien.
2: En dat heeft zijn nut bewezen. We vinden dat een, een vreselijk scenario als het gebeurt. Noord-Korea heeft, heeft de bom, dus Noord-Korea wordt toch enigszins omzichtig benaderd. Mm. Pakistan heeft de bom gekregen in, in de wedloop met India, een soort van kernwapenwedloop. Sindsdien wordt Pakistan zeer onvloest en omzichtig ja, ja. behandeld. Ondanks het feit dat Osama Bin Laden zich daar met goedkeuring van wie verborgen heeft gehouden, bijvoorbeeld. Dat dat zij meestoken in Afghanistan. Dus dus dat wordt heel heel omzichtig behandeld. Dus als Iran de bom zou hebben, dan zouden zij een beetje onaantastbaar worden. En voor zichzelf zouden ze vinden dat ze op hetzelfde niveau komen dan Israël, hun aardsvijand. Want Israël, dat wordt vaak vergeten, heeft wel ook de bom. En al behoorlijk lang. En jaren geleden werd mij vertelt dat ze er een tachtigtal zouden hebben, ik zeg maar. Tachtig? <coughs> Juist, ja, de cijfers gaan ze mij niet komen vertellen natuurlijk. En zijn er nog zoveel, dat weet ik niet. Maar zij hebben ook de bom. Dus de bom is, en dat is toch de hele nucleaire afschrikkingsstrategie van, van iedereen, dient om niet te gebruiken. De bom
1: dient, is ja. een
2: afschrikkingsmiddel, een soort van verzekeringspolis.
1: Ja, maar als ik jou zo hoor, dan mogen we ervan uitgaan of dan ben jij er redelijk gerust op dat Iran er nog niet meteen een zal Haven of ontwikkelen.
2: Och, wat ik toen las, toen ze dat opzegden, dacht ik van breakout time, hè, dus de tijd voor. Mm. Zes maanden, wordt vaak gezegd. Ja. Maar dus dit jaar wordt wel cruciaal, of, of men in welke richting men doorgaat. Want we zeggen nu wel, de crisis is bezworen, maar de crisis is helemaal niet bezworen. Niet in zaken de bom, want is men nog aan het werken eraan? En als men eraan aan het werken is, gaat nog Amerika, nog is er al dat accepteren. Dan gaat men optreden. Dat heeft men vroeger al gedaan.
1: Net aan jou heeft het vaak gehad over de rode lijn. Hè? De rode ja. lijn,
2: maar Israël heeft vroeger... Er zijn nucleaire wetenschappers, we hebben het hier al in een vroegere podcast over gehad, een paar keer geëlimineerd, die bezig waren daarmee, hè, vele jaren geleden. En er is een cyberaanval geweest op de verrijkingsinstallaties, hè, wat ook gewerkt heeft toen. Dus men gaat dat niet laten gebeuren en dat is effectief die rode lijn. En het andere punt, wat ook blijft doorgaan, dat is natuurlijk wat nu met die wurging en die zware sancties van Iran en gaat dit het regime nu verzwakken of net niet? Precies. De
1: vraag van een miljoen. Inderdaad, tot zover misschien de geopolitiek. Hè. Een andere vraag waarop het antwoord nog niet zo duidelijk is, dat is de vraag, wat vindt de gewone Iranier uh, nu van dit conflict en wat is de impact op ja, die sociale onrust die er toch al een, een tijdje sluimert in Iran. Daarom hebben we er twee mensen bij gehaald, uh, twee slimme mensen. Dag uh, Samira Attai. Hallo. Jij bent geboren in Iran. Ja, dat klopt. Je woont al sinds je vijfde in ons land. Ja. Je bent intussen master in de talen. Je studeert nu ook internationale politiek. Inderdaad. Slim en intellectueel, ik zei het al. Maar je keert nog wel geregeld terug naar Iran, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ben dus op mijn vijfde naar hier gekomen. Ik ben ondertussen 22 jaar. En ik ben sindsdien al een stuk of vijf, zes keer teruggekeerd.
2: Dat vind ik interessant. En mag jij dan vrij uitspreken hier? Wordt dat niet... Gemonderd. Ik wil u nu niet afschrikken, maar...
0: Nee, ik heb er zelf ook al over nagedacht, maar... Liever zwijgen en ze laten doen, of iets zeggen en misschien mensen dan tenminste hier een ander beeld geven Ja, ik over heb een opinie stuk
1: van jou gelezen op 14 Nieuws. Ik heb niet het gevoel alsof jij je inhoudt om iets te vertellen over, over nee, Iran. Ik,
0: het laatste wat de mensen daar verdienen in zo'n situatie is ook nog eens aan de andere kant van de wereld verkeerd gezien worden. Ja, ja, dus absoluut.
2: Ik, ik heb mensen geweten, Iraniërs, die niet, niet de vrijheid of openlijk te veel zeggen, omdat ze ook nog familie hebben daar en zo.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ja.
2: Heb jij schrik daarvoor? Voor familie dan?
0: Voor mijn, omdat ik nu hier zit? Ja. Voor mijn eigen familie? Nee, daar niet echt. Het is ook te zien, we zitten nu op de VRT, dus ik bedoel... Ja, maar in woordens... tijden
2: van internet en nu dat we op Spotify zitten, Heel nu gaan ze...
0: <laughs> nee, dat is wel waar. Nee, ik heb... Ik ben... Uh, de dus schrik zit niet zo hoog.
2: Nee. Oké, okay, dat is prima. Dat is mooi.
1: We hebben nog een tweede gast erbij gehaald ook. Uh, welkom uiteraard, Robbe van de Guchten. Dankjewel. Jij hebt uh, als een van Rudy's nomaden een reportage gemaakt uh, over en in Iran. Uh, hoe vaak ben jij er in ertussen al geweest? In ondertussen. Ik heb uh, twee keer een grote rondreis voor producties gedaan in
3: Iran. en Bij de derde poging uh, is het mislukt. Um, Waarom weet ik niet, maar in de luchthaven in Teheran uh, ben ik toen 30 uur uh, niet vastgehouden geweest. Ik mocht in de VIP-lounge wachten. Maar, maar uh, zonder
1: reden wel de ja, toegang ontzegd? Deportatie, ja. Nee.
3: Repatriatie, ja. denk
1: ik, ja. technisch gezien. Ja. Oké, okay. dan had het toch wel door dat jij misschien kritisch stond tegenover het regime.
3: Um, ik ga nooit juist weten waarom. Nee. Ja. Um, maar het is wel belangrijk dat we erover blijven babbelen. En ik denk uh, in het geval van mijn collega hier naast mij. denk ik dat 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 safe is, dat het veilig is om om erover te babbelen voor haar. Uh, Maar het zou veranderen, moest zij nu morgen een half miljoen volgers op Instagram -hmm. hebben, denk ik. Uh, Dus hoe belangrijker
1: het wordt, hoe groter je netwerk, hoe hoe sneller je op hun radar komt en hoe ja. onveiliger het potentieel kan ja. zijn. Voor je Samira helemaal bang maakt. Samira, neem ons misschien eens even mee naar Iran. Het is een land dat we hier niet zo heel erg goed kennen, maar ik heb, ik heb jouw stuk gelezen op 14 Nieuws en ik voelde bijna een soort tactiele nostalgie naar, naar Iran. Je hebt het over de rumoerige bazaars van Teheran, de geur van thee, kruiden, gedroogd fruit en versgebakken brood. Klopt het ook dat dat... Toch die Persische cultuur, want het is een Persisch land hieraan, dat dat toch iets helemaal anders nog is dan de Arabische cultuur?
0: Um, er zijn wel gelijkenissen, maar de atmosfeer ja, is wel iets, iets unieks. Probeer en... dat
1: eens uit te leggen. Mm-hmm.
0: Om uit te leggen hoe uniek dat, dat is. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk dat is sowieso heel moeilijk als je moet praten over je vaderland. Omdat dat iets, iets persoonlijks en individueels is. En dat is gewoon een gevoel dat je daar voelt. Dat is bijna een fair om dat aan mij te vragen als iemand die geboren is in Iran, hoe uniek dat dat um, voor u aanvoelt en waarom dat dat het is anders dan. In de Arabische wereld, net zoals in ja, België, anders het, is dan Frankrijk.
1: Ja, ja,
2: ja. Het schizofrene dan mij, en, maar verbeter mij. Hè, wat ik, en ik kan het ook nooit uitgelegd krijgen aan mensen als ik daar geweest ben. Dat Iran, aan de ene kant zien mensen dat beeld van, van de sluiers en de, de, de demonstraties als chamanei, ja, en, en roepen en tieren en hardheid. Terwijl als ik met de Iraniërs rondloop en praat, is ongelooflijk zachtmoedig.
0: Inderdaad. Dat is
2: heel raar. Maar zijn zijn dat dan de Iraniërs? Ja,
0: Ja, ik denk dat wat mensen vergeten, is dat het regime ongeveer twee generaties nu aan de gang is. Maar Iran is natuurlijk veel ouder dan twee generaties. En de geschiedenis en de Persische Rijk gaat veel, veel, veel jaren terug.
4: -hmm.
0: En dat is wat eigenlijk in in de mensen zit. De de tradities en de waarden en normen en de principes die ze al van nature in zich hebben. En ja. niet wat het regime zich nu twee generaties lang probeert op te leggen. Omdat dat, je voelt ook aan de mensen dat, dat ze, ze... Ze kunnen niet conform aan hun regels blijven gaan. Dat, dat, dat voelt niet natuurlijk aan omdat ze dat niet in zich hebben.
1: Ja, want je zegt... Wat
0: je vertelt over zachtmoedigheid en wat het regime voorstelt... Ja, ja want klopt, je inderdaad. zegt
1: twee generaties, twintig jaar dit regime. Een theocratie is het toch uh, wel, denk 40, ik? Veertig, ja? inderdaad. Ja, een theocratie waar de macht verdeeld is tussen president Rouhani en Ayatollah Khamenei. Maar zou je het ook een dictatuur noemen? Toch wel. Ja. Je, je knikt, dat horen ja. mensen niet op de podcast, maar je, je knikt <laughs> heel overtuigd.
0: Ja, toch wel. als Je leeft in een maatschappij waar uw rechten van u ontnomen worden en waar... Controle is op economie, controle is op communicatie en geen vrijheid van meningsuiting is, dan uh, vind ik het zeker rechtvaardig om te spreken over een dictatuur. Neem nu bijvoorbeeld de protesten na de verhoogde brandstofprijzen. -hmm. Zij weten ook heel goed wat zij moeten doen. Zij sluiten gewoon wifi af en mensen kunnen niet eens zich organiseren om überhaupt protest te voeren. Dus -hmm. ze proberen... De mensen heel de tijd af te leiden van het cruciale probleem dat onderliggend blijft aanwezig zijn en op langdurig termijn nog steeds aanwezig zal zijn en nog erger zal worden, want die brandstofprijzen zullen waarschijnlijk nogmaals verhoogd worden en nogmaals verhoogd worden. -hmm. Ik denk dat ze dat eigenlijk een stap is aan het doen zijn. Maar wat ze dus nu gewoon doen, is de mensen op korte termijn problemen afnemen of problemen creëren, ik zal het zo zeggen, zoals zoals wifi afsluiten. Zoals dat bijvoorbeeld een baby eh, of een een peuter in een snoepwinkeltje... Je geeft ze hun lolly terug en ze zijn weer voor even goed. En dan kunnen zij verder gaan met de mensen... Ja, ...verder eraan te trekken, zeg houden maar. de
1: mensen een wortel voor, bij wijze van spreken... ...om tegelijkertijd ja. achter hun rug dan uh, en van alles af te nemen. Ja. Ze, ja, je zegt wel, mensen ondervinden toch een gebrek aan vrijheid uh, in dat land... ...of onder die theocratie. Ondertussen hebben ze inderdaad ook heel erg te lijden... ...onder die economische uh, sancties. Is dat iets wat, wat jij bijvoorbeeld, Robbe, dan ook merkt? Uh, leiden mensen daaronder? Um, men, men leidt daar zeker onder... Um
3: Maar we moeten ons ook geen illusies maken. Het is niet zoals uh, Sudan in de jaren tachtig. Er is geen hongersnood of of iets dergelijks. De de autarkie, de de zelfvoorzienendheid van de Iraniërs, is uh, echt zeer indrukwekkend. Komt daar nog een keer de grote interne solidariteit bij? Vanuit de verschillende provincies zijn er geldstromen over en weer. Als er een natuurramp is of uh, als er een een stijging is van de prijzen, dan... Zijn er effectief geldstromen waarbij die interne solidariteit zichtbaar wordt? Uh, Is het een dictatuur? dictatuur? Zeker wel. Maar uh, een grote deel van de Iraniërs zit ook wel met die keuze van de de pest of de cholera. Kies je je voor de de vijand die je kent en die je een beetje kan controleren? Of uh, wil men in het Amerikaanse systeem uh, komen en... Ik ben ervan overtuigd dat 80, 90 procent van de Iraniërs het absoluut niet ziet zetten.
1: Je bedoelt om echt in een soort kapitalistisch systeem te treden. In ieder geval, ja. ja.
2: Dus die propaganda over het Amerikaans imperialisme en zo dat, dat werkt eigenlijk wel. Of het heeft ook ja. te maken met de, de diepe wortels van de Iraanse trots en cultuur van hun eigen land. Van, wij willen ons wel verzetten tegen de Ayatollahs, maar we willen niet zomaar ons eigen verkopen aan, aan de buitenwereld.
3: Ja, en men komt daar tegen in opstand wel. Mm-hmm. Um, tegen die dictatuur, of dat men dan voor een ander systeem kiest of niet, dat zal de toekomst uitwijzen. Uh, het, het, het tragische is wel dat je ziet dat die uh, interne protesten, die eigenlijk af en toe de kop opsteken, al veertig al jaar lang, um, dat de, de, de sancties uh, die protesten net uh, moeilijker en moeilijker maken. Mm-hmm. Um, en naar mijn mening, want daar kunnen we subiet op
1: terugkomen, wel het regime gaat versterken. Ja, want er is inderdaad al een tijdje protest, hè? Nog, nog voor dit conflict nu met, met Amerika. Is dat een protest dat zich vooral richt tegen de, de theocratie, het feit dat het een godsdienstgestuurde samenleving is, of is het toch vooral een sociaal protest tegen, tegen ja, de, de, het feit dat het economisch zo slecht gaat, Samira?
0: Ik denk vooral dat... Bijvoorbeeld ook wanneer mensen zich afvragen van... Haten Iraniërs nu, Amerikanen en zo verder. Nu natuurlijk, je hebt regeringen die met elkaar botsen. En dan heb je de de samenlevingen.
1: We kennen natuurlijk die beelden van de Amerikaanse vlag die die verbrand wordt op straat.
0: Inderdaad. Of dat bijvoorbeeld jonge studenten of uh, jonge universiteitsstudenten niet op de vlag willen willen lopen -hmm. zelfs. Omdat zij weten en voelen dat eigenlijk alle problemen inherent vasthangen aan het regime. En dat... Je ergens wel kan zeggen dat de vijand intern zit en niet extern.
2: Wat ik heel opmerkelijk vind, want ik ben vroeger wel verschillende keren naar Teheran geweest, ook naar Iran en naar de universiteit bezocht. Twee dingen zijn mij opgevallen. Heel veel meisjes die studeren, heel veel. Hè. En heel veel van die mensen die afgestudeerd zijn, die vertrekken. Zij stemmen met de voeten tegen het regime. Braindrain noemen ze dat. Wie dat wat ontwikkeld is, ik zie u hier zitten, hè. Ik bedoel, die zijn weg, hè.
0: Nee, dat klopt. Uh, ik heb ooit eens een boek gelezen van een advocaat, Shirin Ebadi, en ja. zij heeft daar een ook belprijs, over geschreven, ja, inderdaad, ja. Ja. over dat dat eigenlijk een van de grootste brain drains heeft gezorgd. Maar natuurlijk, als je, als je op een plek bent waar je geprivilegeerd bent om over jezelfontplooiing en jezelf na te denken, dan besef je dat dat natuurlijk niet daar kan. Ja. Dus.
2: dus wie dat wat ontwikkeld is, die vertrekken. Maar dat maakt dat, want dat is mij ook opgevallen in Teheran. je hebt dus het noorden dat meer open en welvarender is, zo simpel is het. Was het toen toch in noordelijk dolk Terwijl de zuidelijke, waar meer de volkswijken zijn, die daar is de steun voor Gamenei voor en voor de Ayatollahs veel groter. Terwijl de veel studenten en zo, die komen uit de iets betere kringen, de middenklasse, zeg maar.
0: Ja, ik voel dat ook zo aan dat de, de mensen die, die iets hoger opgeleid zijn en vooral ook jong zijn, want dat, mm-hmm. dat doet ook veel, dus de, iets, mm-hmm. de generaties die volledig hun een bloei van hun leven eigenlijk moeten meemaken in een plek waar ze die rechten niet krijgen om dat te doen, die eigenlijk vooral uh, in opstand in komen, ja. Mm.
2: En dus vertrekken ook als het, uh, ja.
0: ja, of proberen te vertrekken. En die
2: zaten in dat vliegtuig, hè. Ja. dat neergestort is. Vandaar ook natuurlijk die woede, hè. Dat waren veel mensen die van die jonge opgeleide mm-hmm. Iraniërs in het buitenland.
1: Ja. En de onvrede gaat al, al ver terug, want jij bent er nog geweest in 2008, geloof ik Rudy. Ja, ja. En daar heb je toen gesproken met een, een student die een soort kritische blog ook bijhield. Ja. En die zei toen dit. Ik heb toen een dat we in de wereld heel veel te maken hebben.
4: Ik heb toen een keer gezegd dat we in de wereld hebben
2: gezegd dat we in de wereld hebben gezegd zijn. En dat we in de dat we
1: met de Samira, wat zei deze man? <laughs> ja, ik heb het hier opgeschreven, maar zeg maar.
0: Nee, vertel maar. Nee, nee, Volgens vol- 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 <laughs> hem ligt de
1: oorzaak van de problemen um, in het buitenlandse beleid. Dus niet zozeer in het buitenland, maar bij het buitenlandse beleid van Iran zelf. Door die voortdurende conflicten met andere landen halen ze zich inderdaad die sancties op de hals. En dat legt een ongelooflijk beslag op die samenleving.
0: Nee, inderdaad, dat klopt. Um Je hebt in Iran zoiets als de de Gashed, dat is een soort van guidance patrol die ze hebben ingevoerd sinds de islamitische revolutie eigenlijk, die eigenlijk erop gaat toezien dat zijn eigenlijk agenten op hoe hoe mensen uh, zich kleden en zich gedragen in het openbaar. En dat staat heel mooi in samenwerking met uh, alle problemen op internationaal niveau. Wanneer de Iraanse overheid eigenlijk te afgeleid is, omdat ze te veel problemen hebben, zoals bijvoorbeeld nu Iran en Amerika, -hmm. dan laten ze dat iets losser losser werken, zeg maar, zodat de mensen toch van binnenuit kalmer worden, om het zo te zeggen. En wanneer het dan terug op internationaal niveau... Er is machtsevenwicht, of ongeveer, er zijn niet al te grote problemen, dan gaan ze dat terug aansterken, zodat het regime weer van binnenuit... Ja. genoeg zijn macht kan tonen en controle nu, kan hebben.
2: Die blogger, voor alle duidelijkheid, ik heb dat dan later nog via internet, uiteraard via mail, contact mee gehad. Tegen dan was hij gevlucht naar Amerika. Ah, ja. Dus één à twee jaar later was hij ook weg. Ja. Wegens de druk van het regime die hem ver- eigenlijk het hem onmogelijk maakte om nog verder te doen.
3: Ja. Wat we zeker niet mogen vergeten is, we mogen het, het buitenlandse van, het beleid van Iran zeker onder de loep nemen en, en kritisch bekijken. Maar we mogen ook niet vergeten dat de, de rivaliteit om veel vele duizenden jaren teruggaat. Al de regionale grootmachten hebben die, die streek proberen veroveren. Um, laat ons ook niet vergeten dat de Amerikanen in al de buurlanden van Iran aanwezig zijn.
1: Ja, de moord nog het uh, meest,
3: ja. op Soleimani was eigenlijk een schending van internationaal recht. In Europa, de media in het algemeen stelt zich eigenlijk nooit vragen bij die massale aanwezigheid van die Amerikaanse troepen in al de buurlanden van Iran. Maar als Iran dan een historische corridor van invloed richting Syrië en Libanon veilig wil stellen, dan... Vinden we dat uh, agressief en staat iedereen op zijn achterste poten? Ja, je bedoelt eigenlijk dat Iran zich omsingeld weet door... door... Iran is omsingeld. Ja, wel, ja. Iran is volledig omsingeld. Um, en ze proberen hier en daar proberen ze een, een, een corridor die, die ook historisch meestal van hun geweest is. Ja,
2: maar dat klinkt wel goed natuurlijk. En histor- politiek internationaal is dat verklaarbaar. En geloof me, we brengen dat echt wel.
3: Ja.
2: Maar dat heeft wel impact op die samenlevingen. Als je de Syrische samenleving en de, is, de slag rond uh, ja. Aleppo ziet... Wel, ik kan dat wel verklaren vanuit een historische corridor, maar
3: mm-hmm.
2: voor die mensen ter plekke, die hebben daar dan niet zoveel boodschap nee, Het is dat dat
3: ik zeg van, we moeten die, die invloeden wel zeker kritisch bekijken. We kunnen dat vanuit een, een handboek, internationale politiek, ja, ja. snap
2: ik het ook wel. Hè. En dat is voor hun, want voor hen is Irak altijd een bedreiging geweest. Laten we niet vergeten de miljoenen doden die in Iran gevallen zijn door de oorlog van, met Irak. En dat was een agressieoorlog vanuit Irak tegen Iran natuurlijk. Maar ja, aan beide kanten. Want Khomeini toen met de revolutie heeft ook verklaard dat hij zijn vlag in, in Kerbala wou gaan planten. Dat is in Irak dan weer dat dat ligt. Dus die rivaliteit, dat blijft wel spelen. Daar heb je gelijk in.
3: Ja, en het is ook zo niet met de moord op Soleimani. Is er veel opgelost in Irak? Ik denk het niet. De, de shiitische groeperingen en partijen blijven daar actief en blijven daar niet dominant, maar, maar wel zeker sterk aanwezig. Dus op die manier heeft Amerika enkel maar bijgedragen aan een soort vicieuze cirkel... Uh, die, die daar al jaren aan de gang is wat ik
2: een mooie vind eigenlijk is, is altijd wat ik van in het begin vreemd vond Ayatollah Khamenei, wij denken allemaal dat is een hoofd Ayatollah dat is de, de grootste onerbiedig gezegd tulband die er is van de shiiten Nee, zelfs binnen Iran in koom, want ik heb er andere bezocht, hè, die zijn hoger in religieuze graad dan hem. En Sistani, groot Ayatollah Sistani van ja. Irak, want er zijn veel Shiiten in Irak, die in Najaf, de meest heilige plek, het Vaticaan zeg maar, van, van de Shiiten uh-huh. wereldwijd, die is veel hoger dan Khamenei. Oh, ja. Maar dat is een gematigde, laten we zeggen meer gematigde, die een heel andere conceptie van dingen hanteert. Van... Namelijk wat Khomeini en nu Khamenei ge- geïnstalleerd hebben in dat Iraanse regime, is namelijk dat die theocratie, namelijk, ik ben de leider van de gelovigen, en, en mijn systeem moet gelden voor helemaal en iedereen en in de hele samenleving. Terwijl die andere ayatollahs, sommigen, een veel terughoudender rol zien soms, op hun manier, denk ik, of zo komt het toch over, van hun rol in de staat. Ja. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Dus eigenlijk is dat geen universele wet voor de Shia dat er daar een ayatollah als gamenei aan de top moet staan.
1: Ja... Laten we nu misschien tot slot eens proberen uh, na te gaan wat de uiteindelijke impact zal zijn van dat recente Amerikaans-Iraanse conflict op de sociale onrust, de omwentelingen in uh, in Iran. Dat dat lijkt me toch ook eens interessant om na te gaan. We hebben erover gebeld met uh, Farhad Tajdar, als ik dat juist zeg, Rudy. Dat is een uh, Iraanse chirurg die woont en werkt in uh, in België. Zijn land ontvlucht als kind. En volgens hem staat uh, Iran wel degelijk echt op een kantelpunt. Het is echt het punt waarbij de seculiere Iraniërs, als ik het zo mag zeggen, de strijd aan het nemen zijn om een democratische, seculiere Iran op gang te brengen. Je moet ook begrijpen dat zelfs binnen het regime in Iran op de dag van vandaag ook al veel mensen zijn die anders denken dan 40 jaar geleden, die eigenlijk ook op een punt gekomen zijn waarvan ze beseffen van kijk, we kunnen zo niet meer verder met Iran we moeten een nieuwe oplossing zoeken want Iran staat op het spel Uh, Iran staat op het rand van de afgrond als het zo doorgaat Is dat ook jouw gevoel, Samira?
0: Ja, helemaal Uh, Uh, uh,
1: En welke kant gaat het dan uitgaan, denk je?
0: Ik heb geen idee, maar de manier waarop... want ja, daar kan natuurlijk niet spreken wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar hoe dat het er nu naar uitziet en het feit dat de sancties nog verergerd zijn en nog zullen blijven duren. Um, wat ik ook hoor van, van familie en wat ik zelf ook zie aan de prijzen wanneer ik daar ben, is dat die gewoon de hoogte ingaan, maar de lonen gaan niet mee. We ja. zitten daar met Belgische prijzen, terwijl de mensen daar gemiddeld... Pakweg 1 vijfde verdienen van wat er hier gemiddeld verdiend wordt per maand. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als je die prijzen ziet en je bent gewend aan de Belgische prijzen, dan sta je daar niet bij stil totdat je hoort wat zij daar mm-hmm. eigenlijk gemiddeld verdienen. Ja, ja. Dat is al één iets. En de sancties zorgen er ook voor dat eigenlijk banken geld gewoon gaan um, die worden leeggeplunderd. Dus spaarrekeningen, um, er worden geen lonen meer uitbetaald, omdat er ook letterlijk geen geld is. Ja. En zijn... Ben
2: je dan voor sancties? Wat blieft? Ben je dan voor sancties, voor deze sancties? Want het, het kan pijn doen op korte termijn voor de mens, maar op langere termijn leidt het misschien tot wat Trump zou willen, regime change.
0: Ik hoop dat het daartoe leidt, naar een regime change, maar het ding is gewoon dat zij zodanig veel macht hebben om alles te controleren en communicatiemiddelen kunnen... Z- zij hebben daar... Ja, ze hebben daar alles van in handen. Zij kunnen dat stopzetten wanneer ze willen. Dus ik, het, moet, het moet langs beide kanten. De ene kant moet versterken, zodat ze daadwerkelijk een regie, regime change kunnen, kunnen versterken. En de andere kant moet juist in een heel zwakke positie zitten, zodat dat op een thin ja, Men, men
3: wil wel degelijk naar, naar die regime change toe. De vraag is op welke manier. En heel veel Iraniërs hebben een, een, een panische angst van een soort burgeroorlog. Mm-hmm. Um, Syrië 2.
2: want Daar daar hebben ze voor gewaarschuwd. Als je ons wegveegt, dan...
3: uh... Dat is ook een beetje tactiek natuurlijk, van van hun kant. Maar voorlopig zien we toch dat de de elite zeer solidair is onder elkaar uh, en zich alleen maar gesterkt voelt met die sancties. Men kan Amerika verder demoniseren als boeman uh, en zijn eigen positie zo verder legitimeren. Uh, Vergeet ook niet dat die elite zeer diep is ingegraven binnen... Alle mogelijke uh, machtsnetwerken, volledig anders dan bijvoorbeeld een Gaddafi of een uh, Saddam, uh, die die veel gemakkelijker buiten te bonjouren waren eigenlijk. En uh, de ayatollahs, de machthebbers, zijn ook ergens afhankelijk van uh, de de legitimatie die ze krijgen van het volk. Dus aan de ene kant wantrouwt men het volk, maar dat wantrouwen coexisteert eigenlijk met een soort afhankelijkheid van het volk dat instemt met uh, het beleid van het regime. Ja, ja. Uh, dus dat is een, een beetje een, een Kafkaïaanse. Uh, in, in welke
2: netwerken werkt die elite, dus die religieuze elite, zich in, in, de, in de nationale samenleving in Iran of, of in de wereld?
3: In de nationale samenleving. En dat gaat echt van uh, de entertainmentindustrie tot de energiesector. Uh, ja. dat, dat men daar ingegraven zit, waardoor dat het ook mo- moeilijk is om die regime-change te bereiken. En uh, met die sancties en die, die protesten die heel mooi zijn... Er blijft hoop op op, op democratie, democratisering, dat is heel mooi, Uh, maar de de, de conservatieven, zowel in Iran als in Amerika, zijn eigenlijk gesterkt in hun positie,
1: hoe meer chaos dat dat er komt. Ja, tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat bijvoorbeeld dat demoniseren van Amerika, dat aanwakkeren van anti-Amerikaanse gevoelens, dat dat, dat dat niet meer zo breed gedragen wordt, dat er, een beetje, dat, wat, dat er wat dat betreft ook een kantelpunt is geweest na het, het neerhalen van bijvoorbeeld die, uh, die Boeing. Heb, heb jij daar iets van gemerkt, Samira, dat dat, dat wat aan het weg is?
0: Ja, omdat sowieso wanneer het over zulke onderwerpen gaat, dan komt een andere samenleving nooit aan bod. Want mensen kijken gewoon terug naar de Iraanse maatschappij en de Iraanse samenleving. En zoals ik al ervoor heb gezegd, weten ze dat het probleem daar ligt en niet ergens buiten. -hmm. En ook, ook nog eens in combinatie met het feit dat mensen echt de klok rondwerken om, om gewoon het broodnodige op tafel te kunnen krijgen, omdat die sancties ook aanwezig zijn, zijn ze allesbehalve bezig met het demoniseren van andere samenlevingen. Ze zijn bezig met gewoon ja, te leven eigenlijk. Dus ja. ik heb daar eigenlijk nooit echt veel van gemerkt, van, of in mijn gesprekken alleszins, dat dat iets was dat inherent aanwezig is ja. in zulke thema's.
3: Wat men in Iran ook zeer belangrijk vindt, na die Boeing is dat het, het feit dat de, de human error is kunnen gebeuren uh, met het vliegtuig dus uit de lucht halen. Uh, het feit dat men er dan achteraf over gelogen heeft, het regime, dat vindt de bevolking bijna nog erger dan het feit dat die 176 mensen, hoeveel waren het er, ja. uh, overleden
1: zijn. Ja. Uh, en en zoveel is en... het bewijs dat het regime niet, uh, niet eerlijk is, eigenlijk. Ja.
2: Ik wil nog één ding opgooien, wel. In 2008, 2009, was ik daar toen dat er veel ook op straat gekomen was. Met honderdduizenden kwamen ze in Teheran op straat, honderdduizenden meer dan nu zelfs, om te betogen tegen het regime. He, met de verkiezingen die ja. eraan kwamen. Ja. Juist. Daar is de Basich zijn erop afgestuurd. Uh-huh. Knokploegen die uit het zuiden van Teheran kwamen. De gewone volksmilities, zeg maar. Ze hebben die studenten, die jongeren, allemaal van straat geveegd. Uh-huh. Met de knuppel, met geweer. Het geweer is sterker dan in Egypte. Met al Sisi is hetzelfde gebeurd. In zekere zin. Met het leger dat daar is. He, wat is dan... Is dat misschien ook wat er kan gebeuren daar? Opnieuw. Geloof jij in een soort van Persische lente?
0: Goh, ik denk ook persoonlijk, wanneer er bijvoorbeeld verkiezingen zijn, dat ze dat ook gewoon heel slim aanpakken om de mensen, zeg maar, of, zich op te stellen als westerse gezind en dat ze zachtmoediger gaan zijn en, en de zaken wat gaan, um, dat ze modern willen zijn en progressief willen zijn. Dat en vrijheid, meer vrijheid willen geven. Ja, mensen meer vrijheid willen geven, want dat is echt het sleutelwoord daarin, vrijheid willen geven. Um, maar dan uiteindelijk, wanneer puntje bij paaltje komt, dat dan uiteindelijk gewoon weer niet gebeurt. Maar is ja.
3: Ik denk dat die lente. Hoe langer, hoe moeilijker wordt. Als je ziet dat er in november. Eh, rond de 7.000, 8.000 activisten zijn gearresteerd. Ja. Eh, de dodentolzen tussen 300 en 1500. Ja, dat
2: zijn verschillende bronnen. Dat,
3: ja. dat zijn eigenlijk de, de grote voortrekkers van zo'n beweging. Eh, en hoe meer dat je die de, de mond snoert hoe min- minder grote kans op, op succes... Eh. Dus
2: de macht van de knuppel en het geweer is nog altijd groter dan... Er zullen geen bloemen in geweer lopen verschijnen. En
3: dan zozo. komt die brain drain daar nog een keer ja. bij, waar we het ook al over hebben gehad. Ja. Dus ofwel zijn ze weg, de mensen die, die echt voor verandering willen en kunnen zorgen, ofwel, ofwel worden ze daar...
2: Op... Wel, als je die redenering doortrekt en tot het model komt, dan kom je in Syrië terecht. Dan is het... Ofwel gaan ze de wapens oppakken en vechten, ofwel... Klopt. Als de redenering... Probeer gewoon logisch door te denken.
0: ja.
3: Of uh, we kunnen nog vier, vijf jaar geduld hebben dat er zowel in Teheran als in Washington iemand anders aan de macht is die opnieuw met elkaar aan willen babbelen. Maar kunnen we het zo De doen? macht in
2: Teheran is in handen van Ayatollah Khamenei. Als hij doodgaat, dan zal de, die guardians die daar een selectie maken van wie zij dan zetten... Mm-hmm. Wie dat er verkozen wordt als president, doet dat, er eigenlijk niet nee, toe. Hè. Want die niet. wordt door Khamenei, wordt een kleine selectie bekendgemaakt wie mag kandidaat zijn. Ja, dat, dat is klopt. wie zij kiezen. Nee, maar
3: ze, ze kunnen wel zeggen, van, en dat hebben ze ook onlangs gezegd, van uh, de weg van de diplomatie is nu dicht, met uh, heel mm. het verhaal van generaal Soleimani en zo. Maar dat neemt niet weg dat ze de vroeg of laat wel terug kunnen doen als men ervan overtuigd is dat men opnieuw een sterke onderhandelingspositie heeft. Ja, ja
2: maar dat is nog altijd vanuit dezelfde machtspositie in Teheran. Ja, dus ja. Gaat er een na Gamenei, want die man is ook al hoe oud? 80 of zoiets? Ja, redelijk oud. Gaat er na hem, is er kans op dat er een meer liberale, gematigde Ayatollah komt?
3: Zolang dat de sancties en de economische crisis blijven duren, denk ik uh, van niet.
1: We gaan, deze, ja, we gaan het in deze podcast nog hebben over Iran. Ik, uh, ik voel het... Um, Robbie jij mag het land niet meer binnen, maar Samira, plan jij binnenkort nog eens uh, terug te gaan naar Iran? Um,
0: het is niet ondertussen al meer dan twee jaar geleden dat ik ben geweest, dus ik mis het wel sowieso. Maar um, op dit moment lijkt mij dat niet verstandig, nee, omdat de situatie even... gewoon te, te extreem is. Ja. Um, nee, dus ik denk niet dat het voor binnenkort zal zijn. Nee.
1: Toch heel erg bedankt allebei om langs te komen en uh, zoveel te kunnen vertellen ook over dat toch wel heel erg interessante land dat uh, op een kantelpunt staat. Dus uh, Samira Atai en Robbe van de Guchte, merci.
0: Dank u wel voor de uitnodiging. Een getal apart.
1: Ja, naar goede gewoonte neem ik hier een getal apart dat me de voorbije maand is bijgebleven. Een opvallend cijfer uit de actualiteit, een interessante statistiek of een ander getal dat iets zegt over de stand van de wereld. Deze maand is dat het cijfer 1. Want voor het eerst maakt een Zuid-Koreaanse film kans op een Oscar voor beste film. Nooit eerder gebeurt Rudy dat een film uit Zuid-Korea kans maakt op het ultieme oscar mm. En dan nog met een film die de sociale ongelijkheid in het land serieus aan de kaak stelt. Parasite heet die. Uh, een film van Bong Joon-ho. <laughs> I'm Deadly Serious. I'm Deadly Serious, dat is ongeveer het enige wat ik ervan verstaan heb. Uh, jij ook, neem ik aan, Rudy. Ja, ja, ja. is dat Jackie Chan die meespelt? Nee, dat is ergens, 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 ergens. anders. Dat is lang geleden. Ja, dat is... Bruce Lee. Dat is omdat wij daar allemaal geen knijt van begrijpen, ja. heb ik dus Frederik Sioen uitgenodigd. Dag, Frederik.
4: Dag, Vincent. Dag, Rudy.
1: Hi. Bij Sabam ook wel bekend als kortweg Sioen.
4: Voilà, voilà. Want... Dat was uh, al lang mijn roepennaam ook, voor ik artiest werd. Dus... Ja,
1: voilà, we kennen jou natuurlijk allemaal van deze belpopklassieker. één-kijkers, die zullen ook vertrouwd zijn met dit liedje. No
4: at all.
1: Het was het themanummer van het programma Beste Vrienden met Bruno Wijndalen. Ja. En sinds kort is er ook deze single: girl, This
4: world is waiting
1: for Je nieuwe single Little Girl, en dan kennen wij jou natuurlijk ook nog als vervente Agent ah, supporter. <lacht> En Rudy, nu vraag je waarschijnlijk af waarom ik in deze beschaafde podcast een hooligan heb uitgenodigd. <laughs> kunnen ze naar haar agent kijken in Zuid-Korea dan? Ja,
2: maar ze zijn ook sportfreaks in
4: Zuid-Korea, dus ik voel me daar wel thuis. in. Ja,
1: want beste Frederik, laten we dat dan maar meteen zeggen. Jij bent bijzonder goed vertrouwd met Zuid-Korea. Vertel eens hoe dat komt...
4: Wel eigenlijk, mijn liedje die je daarnet liet horen, is eigenlijk tot mijn grote verrassing bekend geworden via een reclamefilmpje in Zuid-Korea met de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow. En ik wist dat ik eerst niet. Persoonlijk komt daar nog bij dat ik op dat moment dat ik dat te weten kwam, ik al een jaar samen was met een Zuid-Koreaanse gensen. Oh. Ah, het is Maar dus ja, van alle landen in de wereld, toevallig mijn liedje werd dan bekend in haar geboorteland dus dat maakt het extra speciaal en dan spreken we nu over 2009 dat ik dat via Twitter te weten kwam en 2010 ben ik dan een eerste keer gaan optreden en dus ja, ik ben daar nu heel regelmatig de laatste vier jaar altijd drie, vier maanden daar verbleven meestal in de lente dan Kan Savan, kunnen die de
2: rechten in Zuid-Korea?
4: Ja hoor, de ik heb, er al, oh, uh, ik heb daar al mijn boterham verdiend uh, Cruisen is trouwens ook een hit in Indonesië Die zit zelf in de, Korea- in de karaoke-machines of. Maar daar heb ik nog geen frank van gezien En zelfs ook geen euro
1: Shame on that Daar zou ik nu wel eens graag beelden van zien Zo van die Indonesiërs die cruisen, van jou aan het meezingen zijn Ja,
4: want uh, mensen doen daar uh, covers van Allee, jonge, jonge gasten, je hebt zelfs een hip-hop-cover van Cruisen in het Indonesisch Stel te
1: Okay. Kan u dat bezorgen? Dat ja, zo weet ik nu niet of ik dat wil zien. Maar goed, Parasite. <laughs> Parasite. Daarover gingen we het hebben. Won vorig jaar al de Gouden Palm in Cannes. Kreeg daar een staande ovatie van acht minuten. Dat krijg zelfs jij niet elke dag, denk ik. Nee, Frederik. nee inderdaad. <laughs> nu dus genomineerd voor een Oscar als beste buitenlandse film. Maar vooral, hij doet ook mee. Dus voor de echte, grote, serieuze Oscar voor beste film. Um, zelf ken ik qua zuid amerikaanse of Zuid-Koreaanse films beter uh, alleen nog zo die van Kim Ki-duk, zo eind jaren begin 90, 90, ja, ja. 2000, um, maar. Is het, kunnen we zeggen, dat er een soort nieuwe wind door de Zuid-Koreaanse cinema waait? Absoluut, hè. er zijn uh, heel
4: wat films die nu uh, aan de oppervlakte komen. Uh, hebt, uh, ik heb het hier allemaal een beetje samengezet. Ik heb onlangs nog op de vlieger naar Korea Extreme Job van Lee Byung-hun gezien. Burning and Snow Piercer van Lee Chang-dong. zijn ook allemaal films die een beetje de sociale situatie daar uh, aan de kaak stellen. En, uh, het is niet toevallig, hè, want in uh, Zuid-Korea... Ik denk heel veel van film, ook in Noordoost-Azië, is dat super populair. Als je naar China gaat, Japan, Indonesië, allemaal spelen ze die die films. Ze luisteren naar de Koreaanse k-pop.
1: Bijzonder populair. Een ongelooflijk
4: fenomeen. Ze dragen de Koreaanse kledij. Ze rijden met een Hyundai en een Kia. Ze gebruiken de apps ook niet onbelangrijk. De de streaming services daar niet, Spotify, zoals deze podcast. Maar ze hebben dat eigenlijk allemaal zelf uitgevonden, nog voor het die uh, uh, hier een populair was in Europa. Dus uh, het is is een beetje echt wel het centrum van uh, van Azië. Ze zeggen een beetje, de ver- ze maken de vergelijking met Berlijn eh, in de jaren negentig toen ook alle artiesten naar daar trokken ja. en eh, samenwerkingen opstelden dus eh, dat, eh, het is niet verwonderlijk dat ze aan de oppervlakte komen en, en, je,
1: en je zei het net al, veel films die toch wel op een of andere manier iets proberen te zeggen over de ongelijkheid in, uh, in Zuid-Korea daar willen we natuurlijk aan toekomen want ook Parasite gaat daarover hè. je hebt hem gezien, uh, mm. zeg eens waar de film precies over gaat. Het gaat eigenlijk over
4: een, een armere familie een zeer grappige familie, het is ook Grappig dat die arme familie een zoon en een dochter hebben die zeer goed uit de kluiten gewassen zijn, die zeer intelligent met het leven omgaan, maar ja, gewoon niet aan de bak komen. En via een, een andere student, een vriend van de zoon, komen ze bij een jobke terecht in Engels. Hij moet Engels gaan lesgeven bij een Koreaanse rijke familie in Seoul en zo... Um, ja, manipuleren ze een beetje die rijke familie. Ze, ze, de zoon geeft ook de job aan de, aan, aan de zus die dan vermomd is als een ongelooflijke kunstkenner en psychologie heeft gestudeerd. Uh, en dan de, de vader wordt dan de chauffeur van de familie, de moeder wordt de kuisvrouw en zo. Uh, infiltreren. Niet alles verklappen, hè?
2: Niet alles verklappen. Nee, ze
4: infiltreren in de familie en het gaat eigenlijk van een een zeer donk... Het is is echt wel zwarte humor en zo ken ik de Koreanen ook. Het het gaat eigenlijk van een zeer grappig film tot een ware thriller, ja.
1: Ja, en je kunt eigenlijk wel zeggen dat die... die, uh arme familie probeert te parasiteren op kap van de, de, de rijke familie vandaar de titel Parasite ja. um, maar je kunt toch wel zeggen dat het thema van de film de immense loonkloof is die gaapt in, uh, in Zuid-Korea
4: hè? Ja, uh, dat, dat is een, een groot, uh, groot thema in de film uh, de kloof tussen arm en rijk ik zet daar ook direct de kloof tussen generaties in hè, want uh, op uh, 65 jaar is eigenlijk uh, Zuid-Korea van een, een derde wereldland eigenlijk, na de Koreaanse oorlog tot een uh, groot Uh, uitgegroeid. -hmm. En dat is eigenlijk allemaal binnen dezelfde generatie. Iemand die nu uh, 90, 95 jaar is, die heeft dat nog allemaal meegemaakt. Dus voor die mensen is het het waanzinnig. En dat dat speelt ook in de film. Uh, Om maar te zeggen dat op die die 70 jaar kan je vergelijken dat er 500 jaar evolutie in Europa is. Dus uh, met alle...
1: 500 jaar Europese evolutie, is daar een revolutie van? Ja, een dichtgeplooide accordeon als het
4: ware. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel taboes, voor heel veel psychische problemen. Uh, Ja, de clash tussen uh, oud en jong en een andere manier van levensstijl. Dus dat zit er ook uh, heel in verwerkt. En ook, uh, misschien indirect, ook die uh, vriendjespolitiek. Dus uh, de, de rijke familie, die wilt iemand aannemen omdat ze iemand, omdat die andere, de, de arme familie iemand hebben aanbevolen. En er is ook geen sollicitatieproces of zo. En dat, is, dat typeert echt wel de Koreanen. Ze zijn zeer emotioneel. Dus als je bijvoorbeeld op dezelfde universiteit hebt gestudeerd, dan zijn het al direct vriendjes. Of in hetzelfde geboortejaar je geboren, dan je al, heb je al een stapje voor. En dat zit ook in die conglomeraten. Dus Hyundai, de grote Samsung, Kia, ja. LG. Er zijn toch Lewis,
2: geweest ook, hè, over die dingen, over die grote conglomeraten. Er zijn protestbewegingen geweest, presidenten die voor corruptie zijn afgevoerd.
4: Ja, ik was er zelf bij in uh, maart 2017, toen dat er 2 miljoen mensen op de straat kwamen voor de zogezegde Candlelight Revolution. En toen dat... Uh, ja, de Is mij compleet ontgaan. Dus same on mee ja. Pre- President Park, dus ja. uh, de dochter uh, van de oude dictator, die eigenlijk ja. contradictorisch uh, gezocht heeft voor een ongelooflijke economische evolutie van, uh, van het land. is afgezet voor corruptie en dus de inmenging van politiek en die conglomeraten die grote families uh-huh. en die familiesfeer dat is ook iets typisch Koreaans, hè? dus die vriendjespolitiek uh, die aanbevelingen is belangrijk, wie dat je kent uh, meer dan je diploma zelfs nog uh, dus uh, dat zit ook verweven in die Koreanen die ook wel de Italianen van Azië worden genoemd <laughs> ah, dat, ah,
2: dat maakt go- maken ze wij nog niet
4: uh, ze maken rijstwijn ja. en daar hebben ze ook 2000 soorten van. Nee, echt super lekker. Ze hebben zelfs een soort van champagne, en, uh, een sparkling wine. Dan moet ik toch eens naar Zuid-Korea gaan. daar heb je ze niet, terwijl Wel, eigenlijk het is een schiereiland. Het is ook heel belangrijk. Dus je hebt een hele grote homogeniteit van, uh, van, de, uh, van de bevolking. Mm-hmm. Uh, wat je vertelt in de ene stad komt overeen in de andere stad. wij... Ja, wij leven tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland. Wij, er zijn hier twee grote autostrades, mix blood. We zijn eigenlijk allemaal bastaarden, maar, ja,
2: daar... maar Maar, zoals Duitsland dat je zei, het is een verdeeld land. Je hebt Noord-Korea, Zuid-Korea, je hebt... De de dreiging, de doem van, van de bom van Noord-Korea, van de oorlog?
4: Ja, wel, eigenlijk tussen uh, Noord-Korea en Zuid-Korea zijn er natuurlijk heel veel verschillen, omdat die landen ook wel ja, ja. verspreid zijn geraakt, maar eigenlijk, ja, zij lezen niet dezelfde media of zij zijn niet beïnvloed, maar Zuid-Korea als schiereiland en dan nog met die hermetisch afgesloten grens van Noord-Korea ja. zorgt ervoor dat die, ook dat groepsgevoel is hier aanwezig. Hè. Zij komen eigenlijk van een militair dictatorschap die uh, daarvoor... Daar loop, allez, komt ook die discipline uit voort. Uit eh, Confucianisme eh, is daar eh, de discipline. Dus ze hebben een heel grote werkethiek. Ze hebben een ongelooflijke vorm van. Maar ze
2: kunnen drinken, dat heb ik ervaren toen ik met Collecti...
4: studenten van hen samen zat. Uit <laughs>
1: well... Italië van. Uh... Van Korea, hè?
4: Ja, ze hebben ook een groot gevoel voor drama. En natuurlijk ook het drinken. Dus dat komt ook voor in de film. Oh. Ze hebben daar die soju. De, ze noemen dat het groene goud. Een flesje van 1 euro. Een soort van vodka sakeachtige achtige uh, rijst. Uh, Genever, uh, als het ware. En uh, ja, dus uh, ze kunnen dat. Ze Ze doen dan ook een een, een duikboot, gelijk dat we zijn en zo, een sojuutje in een een bierglas. Je kan ze moeilijk onder tafel drinken, behalve met Belgische bier lukt het wel heel
1: goed. (laughs) Maar je zegt dus die die grote uh, kloof tussen rijk en arm, die is er gekomen door die die gigantische kwantumsprong economisch die Zuid-Korea de voorbije jaren, decennia, eigenlijk heeft, heeft gemaakt. Is dat iets als jij er komt, hè? want je zegt elke lente toch een paar maanden. Ja. Is dat iets wat je ook echt merkt, de slachtoffers van die kapitalistische red race? Absoluut. Uh, so- Meestal vertel ik dat in het
4: kader van een bepaald charme dat Seoul heeft, is dat uh, het is niet zo opgekuist zoals Tokio bijvoorbeeld. Hè? Alleen maar flashy appartementen. Hè? Um, we hebben natuurlijk Gangnam, hè? Opa Gangnam style. Dus eigenlijk, uh, tegen de scheneschoppen van die snobisten en van die rijke families die ook in de film voorkomen. Maar in de steegjes ernaast kom je nog wel bij het authentieke Korea terecht. En dat maakt het zo leuk als, als, als toerist om ook in die, in die restaurantjes te gaan. Maar dan zie je ook die steegjes en dan zie je, kom je in de kelders van de maatschappij terecht, zoals in die film ook echt letterlijk voortkomt. En dan, dan zie je ook bijvoorbeeld heel veel oude mensen. Het is ook, de armoede is vooral gefocust op oude. Dus uh, meestal ga je al pensioen op je 50, 55, wat heel vroeg is. Uh, Maar dat zorgt ervoor dat veel mensen niet weten wat doen. Er is bijna geen uh, pensioenregeling. Dat moet nog allemaal tot stand komen. Ik kom een Uh,
1: cijfer tegen. 44% van de 65-plusters leeft onder de armoedegrens in Zuid-Korea. Ja, het is dat. En ook wat dat daarbij aansluit is dat 28% van het
4: zelfmoordcijfer dus afkomstig is van 65-plussers, wat dat bij ons binnen de vergrijzing heb je je heel veel veel zelfmoord bij jongeren wat ook een gigantisch probleem is in Zuid-Korea maar dus ook bij de ouderen, en dat dat zegt zegt alles bijvoorbeeld, je ziet ook heel veel oudere mensen, dan moet je dan op je oude dag voorkomen dat je dan de vuilnis gaat ophalen, ze hebben een soort van systeem waarbij dat ze een vrijwilligersvergoeding uitkeren en die doen dat dus, die oudere mensen, om effectief bij te klussen en er rond te komen. En dat zijn dus ook meestal de mensen die uh, niets met die rijke families hebben te maken. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld de golden spoons en de dirt spoons, uh, zo worden die genoemd. Dus ja, word je met een gouden lepeltje uh, uh, geboren of, of niet. Hè. Heb je die connectie of niet. En dat is ook vaak uh, um, ja, vanuit die conglomeraten, die grote uh, ja, immobiliën bijvoorbeeld. Dus, uh, het is waanzinnig dat op 70 jaar tijd uh, al die kleine... Huisjes zijn opgekocht, daar zijn grote appartementen voor gezet, dus je hebt daar vrij veel geld voor gekregen. Maar als je van Buiten de stad komt en daar bent komen werken, heb je
1: die, die Dan voordelen doe je niet allemaal. je mee niet. aan het feestje? Nee, nee, al... Ik lees wel dat de, de, de economische groei, die gigantische groei die er altijd is geweest bij de Zuid-Koreanen, dat die aan het vertragen zou zijn. Mm-hmm. In een land dat ja, gekenmerkt wordt door een hoge prestatiedruk, neem ik aan dat dat toch ook wel voor extra druk zorgt, ook, dat besef dat de economie aan het vertragen is en het dus nog moeilijker zal worden.
4: Wel bij jongeren, de, dus uh, jongeren noemen eigenlijk hun eigen land de Hell of Joe's. En Joseon is de, de, de king, de groot, het grote tijdperk van, van Korea toen alle paleizen en, en, en werden opgericht. Uh, dus dan spreken we van, van de 13e eeuw. Dan, um, ze noemen dat de hel van Joseon omdat ze geen toekomstperspectief meer hebben. En ze, ze hebben heel veel geloof gehecht aan de nieuwe president. Dus na de, het afzetten van president de park is uh, president Moon aan de macht gekomen, een mensenactivist, een advocaat. En na die candlelight revolution dus En uh, die heeft het ook niet kunnen waarmaken. Net omdat al die sociale uh, uh, problemen zodanig groot zijn en niet op één ambtstermijn kunnen uh, gefixt worden, hebben ze dus uh, heel... Uh, hebben ze echt het, de hoop verloren uh, heel veel k-pop sterren die, die zelfmoord plegen uh, de sociale druk, Instagram hè, uh, pronken met wat je hebt dus
1: blijkbaar vele malen heviger nog dan hier heb, he? die druk van sociale media heb
4: bijvoorbeeld uh, een, een, ik weet niet, niet meer hoe ze het noemen maar ze hebben bijvoorbeeld één dag in de maand dat ze echt losgaan zelfs mensen die geen geld hebben die spenderen zodanig veel als een soort van uh, revolutie van yeah, we don't care about the future een soort van een... maandelijks carnaval eigenlijk
1: Black Friday, elke ja.
4: ja, wel, en, en, en eigenlijk, ja, dat is zelf destructief, hè. en dan merk je ook, de onverschilligheid is enorm groot over de toekomst. En dat is, ja, met die stagnerende economie heeft dat ook te maken, de conflicten met, met, met China. Er is een, een culturele boycott ook geweest, bijvoorbeeld. Dat is iets wat wij nu
1: meemaken, maar bon. dat, 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 dat geeft geen hoopvol idee over de toekomst. Nee, gaan de Zuid-Koreanen binnenkort nog genoeg geld hebben om jouw cd's te, komen, te kopen en naar jouw concerten te komen?
4: Wel, zoals wij het ook vaak noemen, spot spotgoedcopify als artiest. De streaming brengt ook niet zoveel, kost ook niet meer zoveel, dus ze kunnen het op die manier wel doen.
1: Ja, ik zei het daarnet al, langs een nieuwe single uitgebracht, de voorloper van een nieuw album... Ja, dus uh, 31 januari is mijn nieuwe album uh,
4: uitgekomen. En uh, dus, uh, um, uh, ja, nieuw,
1: met het, een nieuw met parcours. En... Een hoopvolle titel: Messages of Cheer and Comfort. Dat hoor ik nu eens graag, Rudy, met al dat gedoem hier altijd in die ja, podcast. Ja, natuurlijk, ja.
4: Well, <laughs> hij, het is eigenlijk ook een plaat die vorig jaar al in, in uh, Zuid-Korea eerst is uitgekomen. En uh, het is niet. Ja, Zuid-Korea en het leven daar heeft mij ook wel uh, beïnvloed. Zijn, uh, zo, zo hoopgevend is het ook niet, want zijn dat twee nummers over. Effectief over zelfmoord, maar die bieden wel dan, die bieden wel troost. Het gaat ook wel over ja, de, de jongere generatie en die een bemoedigend woordje inspreken, zoals in Little Girl effectief het geval is. Ja.
2: Als jij vaak naar Zuid-Korea gaat en dan naar Gent pendelt, zeg maar, zijn wij of zijn ze in Gent dan van die slome duikelaars? Absoluut, hè? want dat, dat wil ik eigenlijk zeker vertellen,
4: de cultuurshock komt vaak als ik terugkom omdat het hier zo traag gaat dus je hebt al, je hebt al een misschien op voorhand de, de Koreanen die, die, die naar hier komen die spreken mij daar ook over aan van how can you survive, it's so slow En ja, bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer is daar het mooiste voorbeeld van. Voor yeah, in yeah. het veertig jaar tijd weet ik hier dat hier de rokerscoupé is afgeschaft en voor de rest <laughs> niet veel meer, daar zie je op de grond waar je moet staan als ouderen als je een fiets hebt super stipt op tijd, je hebt daar ook de alle apps voor, dus op de seconde Geregeld.
1: Maar vinden ze ons ook als mensen traag?
4: N- uh, ze vinden het vooral heel gezellig in Europa. Maar uh, <laughs> dat, dat is misschien ook betuttelend. En, uh, Ik bedoel dat ja. zij daar in zo'n hevige rat race zitten... En
2: zij die dachten dat onder
4: zware stress hier zitten. Ja. Nee, en ja, dus dat, ik, 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 ik denk daar vaak aan als ik verhalen over burn-out uh, hoor. Dan, uh, ja, er zijn wel veel gelijkenissen, want je hebt ook bijvoorbeeld de hobbystress die wij ook meer en meer gaan. Wat moet, je moet erbij horen, je moet je hobby's, je moet die conditie houden. Je hebt je kilometers nog niet gelopen of gefietst, in mijn geval. Hmm. Uh, en dat voel je ook in, in Korea, waar dat ze naartoe gaan. Plus al die taboes, die ongelijkheid de MeToo-campagne bijvoorbeeld. In Zuid-Korea is die nergens zo groot geweest en heeft die nergens zo'n impact gehad als in zijn ganse wereld. Hè. Dus, dus alsof dat de tweede man in de, de, de politieke strijd eh, schandalen aan zijn broek heeft. De grootste gekendste poeet, waarvan je eh, bijna de Guido-gezellen, levende Guido-gezellen van Zuid-Korea, eh, de groot artiesten regisseurs... De K-pop-sterren
1: blijkbaar ook. k ja, ja.
4: pop die, eh, die zijn daar de, de meester in. Eh, maar eh, ja, het is een, een hele ja, ontwricht maatschappij maar wel heel interessant en ook de mensen zijn super vriendelijk bijvoorbeeld uh, dat is ook een cultuurshock die ik heb als ik terugkom de, je wordt aangesproken, ze zijn veel zachter in de omgang, tijd nemen om een goede dag te zeggen, afscheid, een cadeautje en hier zijn wij veel bruter, terwijl we eigenlijk misschien wel meer tijd hebben. Ja, en uh toch moet ik hier afrollen.
1: <laughs> Positief, ja, oké. Okay. Oh, ja. uh. Nee, ik wou nog wel even meegeven aan de mensen die luisteren naar onze podcast dat je binnenkort ook uh, nog eens in België te zien bent. De grote K-pop star uh, Sion is nog eens te zien <laughs> in België. Je trekt op tournee. Hè? Ja, het is
4: dat. Ik ga niet alle data opnoemen, maar de mensen vinden dat zo uh, via Sion.net. Zo website. is dat. Heel
1: ja. erg bedankt om langs te komen in deze bescheiden podcast met een iets kleinere afzetmarkt dan die van jou in Azië, maar toch bedankt om langs te komen. Met plezier. Persoonlijke berichten voor Rudy Franks, maar ook prangende vragen waar je misschien al jaren mee zit, ook die worden in deze podcast afdoende beantwoord. Daar zorg ik persoonlijk voor. Daar zie ik op toe elke maand. Die messages to Rudy, die kan je ons natuurlijk altijd proberen te bezorgen via een gele briefkaart, maar gewoon een mailtje naar ons welbekende mailadres, dat uh, heeft toch iets meer kans om ons te bereiken en dat is vb.vrt.be. Ben je klaar? Rudy? Ja, ja. The message you love to hate, of zoiets. <laughs> Het is dat. Ik heb een vraag voor je van Eve van de Velde, of Eve van de Velde, dat weet ik nu niet. Eve van de Velde zal ik ze maar noemen. Zij wil weten, als jij ooit een carrière-switch zou maken, beste Rudy, welke job je dan zou willen doen?
2: Oh man, wauw. Of meisje, pardon. <laughs> dat is een moeilijke, ja.
1: Ik, ik, ben zo zo doen, lang, ja, ja. ik ben zo lang dit aan het doen dat ik bijna niks kan inbeelden. Room je daar soms niet van? Van goh, dit doe, doe dit al zo lang. Nu is gewoon iets totaal anders. Ja, ik heb vroeger gedacht van ja, Fort, ik ben er weg. En ik, ik wil die
2: stress niet meer. Of die, die waanzin van de oorlog niet meer. Misschien wijn verbouwen. Voor... <lacht> ja, dat is wel leuk. Ja, maar natuurlijk is het iets ja, iets, ja. Iets, nee, iets, iets dat ik dichter bij het creëren met mijn handen, met. met, met iets tastbaar rond mij maken. Bakker, bakker. Ik kan eigenlijk ook niks, dat is mijn grote frustratie. Ik kan geen geen muziek spelen, ik ik kan niks concreet. Dus ik zou graag iets doen, al al was het maar tomaten kweken in een serre, in zoiets.
1: In Italië, zeg je het? Ja, ja, in
2: Italië, ik wou het niet zeggen, maar toch, ja. Ja, Dat dat is voor mij... En dan wil ik al passant wel een beetje beetje columns schrijven en een beetje... Ja, misschien wil ik daar wel, hoe noem je dat met een duur woord, incentives geven, zo... Ja, nee, nee ik mein, een week lang mensen cursus geven over schrijven, over internationale politiek, of over fotografie, over dat. En dan zo met mensen die creatief bezig zijn, zoiets, zoiets uitbouwen. Dat vind ik dan nog wel een leuk idee,
1: eigenlijk. Nooit gedacht dat ik jou het woord incentive ging... Doen. Ja, ik weet het. Ik vind het een, v- een vies woord. Hè, maar. Die management speak die had ik niet ja. van jou verwacht eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. kunnen we dat niet knippen. Het is, het is tijd, denk ik, om, om af te ronden. Het was een boeiende podcast op heel veel verschillende manieren. Maar dat laatste, dat vond ik toch ook heel straf. Ja, en als je weer genoten hebt van deze podcast, kom dan zeker ook eens naar onze Facebookgroep, Franks en Bilo. Je kan daar je mening geven over onze show, meepraten over de actualiteit en natuurlijk ook onderwerpen suggereren.
2: Ja, dus via de podcast app, maar ook via ons e-mailadres natuurlijk. Reageer op vb.veert.be of. Twitter, ja, ik haast het, maar toch Ad Vincent Bilo of uh, Ad Rudy Franks, voilà.
1: Dan wil ik ook heel graag de mensen bedanken die zijn gepasseerd in deze podcast. Robbe van de Guchten, Samira Atahi en Frederik Sioen natuurlijk.
2: En de research onmisbare, uh, een geweldig Lubna, Chalkali en Goran verluiten.
1: Ja. ja. eindredactie was zoals al altijd uh, Vincent Merks. Ja, zeker. Ja, van Gent, hè? Van Gent, ja. ja sta. Presentatie. Gent.
2: En de presentatie was bij ons. Frank en
1: Tot volgende maand.
0: This is, you know, going out for my my boy x my boy Yusu, and my boy Vigran, you know, the musicians.
4: And me, I'm the rapper, bro. I'm the DJ. oh, I'm Runga, bro. Runga3000. I cut the 3000.
1: Mika, bro. Just Mika. See ya. bro. Yeah, bro. Sweet. This is how it goes.
4: was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.